0: 现在收听的是《抱团照顾者》，我是谢一珍。这个节目分享我照顾家中二老的生活与心得，也分享我在工作照顾之余，利用碎片时间所读的好书、参与的活动。照顾者也要想办法照顾好自己。你是照顾者吗？希望你也与我分享你的故事。今天就来分享一下不吃早餐之168断食法。168断食法是最近很夯的断食法，也就是说只进食八个小时，有十六个小时的时间是完全不进食。那为什么会选择是不吃早餐呢？就是某天在一个 podcast 上面先听到说，因为一般人现在。的工作的习惯的话，不吃早餐是最容易实行的方法。那我在试了几天之后，就刚好看到有一本书，就是《我不吃早餐》，那是一本由泰伦斯基利教授所写的书。他一开始讲了很多有关于早餐的迷思和令人误解的早餐实验。那提到最重要的是。何时吃才是很重要的事。他当然，这本书的书名就告诉我们了：要中午前不吃东西。那如果非吃早餐不可能的人呢？他就建议最多只能吃水煮蛋或草莓加鲜奶油之类的。最好的方法当然是完全不吃。不过，我觉得不吃早餐之外，有一些食物。才是造成说对健康有很重大影响。像书中就有提到，素食、还有加工食品和热食食品，对健康其实是很有害的。所以我们要吃低碳水化合物的东西。当然，最好能够坚持中午之前不要摄取任何热量。那如果说你觉得太严苛，那说加点牛奶，其实也。没关系。那除了这本书之外，我又找到了一本有关于东方的一个日本的写的一本书，就是早上断食，有九十趴的毛病都会消失。那他就说，一早吃早餐就像是你一起床就跑马拉松，那跑马拉松需要很强大的精力。那我们早上起床的时候根本就还没有准备好，难道你都不热身就直接去跑马拉松吗？他也提到说，每天吃早餐的历史并没有很久，主要是在一九六五年以后才有人提倡。但是他跟我上面那一本提到的说我不吃早餐的作者，就是就有不同的做法，就是说他反对喝牛奶、咖啡。然后，因为也知道日本他们很喜欢吃很多发酵食品，像味生啊、纳豆之类的。然后他就说，就应该要多吃发酵的食物，因为它有很多优质的酵素，也也要多吃生菜。那为什么他会觉得不吃早餐呢？主要他是认为要节省代谢的酵素，一天只要吃两餐，早餐喝水就够。那这位作者说，生这么多病，大多是因为吃太多。现代人的八分饱，饱就是吃太多。那有又吃了很多糖化食物，就是像面包类或者面粉类之类的。那如果糖化食物完全不吃，作者知道现在的社会是不太可能。他是建议说，如果你非吃不可的时候，就多摄取一些酵素，例如生菜去弥补。然后他也说了，睡眠和笑就是避免压力的笑 ，smile 是良药。在后面看了这两本书之后，我就继续坚持我的早餐不吃的一六八断食法。那我现在做到现在应该是十六七天左右吧，还是十八天？但是我有三天其实是在这个过程中是有吃的。那我觉得说不吃早餐对我个人来讲是肠胃舒服多了，就不用说一早，而且多了很多时间来做事情，例如说录这个 p o d c a s 之类的。那早餐很少吃早餐之后，我就会觉得对食物的渴望会降低。像我昨天早上其实是有吃早餐。那吃了早餐之后，就会觉得胃口大开，还想要吃更多一点。但是因为我后来去做了其他事情，就没有去补吃那些食物。但是我之前已经好几天都没有说早餐就不吃了，之后真的对食物的渴望会降低。但是有一个对我个人来讲啊，是有一些缺点，就是早上会排便不顺，它变成一颗颗的硬片。然后我看了书，说这有可能是缺乏优质脂肪的原因，但是我之前比有吃早餐的状况下是比较不会发生这种情况，而且不吃早餐之后会让我本来早上六点会进健身房运动的时间或心情都改变，所以现在不吃早餐之后，我似乎还没有在六点进健身房。那如果去运动，我可能那时候就吃早餐吧，所以我现在也是在还在试行，我在之后可能会试着说不吃早餐也去运动，然后还是不吃早餐，这样不知道说身体上的负荷或怎样。到时候如果实施了大概三十天以上之后，再来分享一次。那在书中是有提到说。如果我们是靠着运动要去减重的话，可能说要做了很多运动之后才能去减重。但是如果是节食的话，同样的体重，可能只要连续七天少吃一餐就行。但是我试行了之后，发现嗯、呃，很快就遇到撞床。撞墙期啊，可能前几天是有稍微瘦一些，但是我个人来讲，可能因为我午晚餐的时候是不限量，而且也不限种类，所以我觉得这个方法可能还要加上一些低碳水化合物的食用方法，或者说要吃多吃一些健康的蔬果之类的才比较有效。那我觉得。也书中也有提到说，因为我们每个族群其实已经有演化上的差异，所以对某些族群有益的饮食，对其他族群可能有害。所以也不用尽信书了，大家可以实测之后再来分享。因为太过辛苦的饮食限制，一定是撑不久。坚持最适合自己的饮食就好。我们想，大家追求的目标都是健康终老，而不是卧床等死。那这两本书的说法就是，不吃东西的减法思考比多吃东西的健康理论更重要。在这里跟大家分享，也祝大家身体健康，一切顺利。谢谢你收听《抱团照顾者》，期待您到 Apple Podcasts 和各种 Podcast 频道订阅这个节目，给五星评价，让这个节目有机会让更多人听到。留言，让更多资讯可以交流分享。